0: configuración y cambios de la política de inmigración de la UE. Cambios institucionales introducidos por el trabajo de Lisboa. El Tratado de Lisboa, que entró a vigor en diciembre del 2009, introdujo el procedimiento de decisión y la votación por mayoría cualificada en el ámbito de la migración legal, así como un nuevo fundamento jurídico para las medidas de integración. Actualmente, el procedimiento legislativo ordinario se aplica a las políticas en, en materia de inmigración tanto legal como irregular, en las que el Parlamento es colegislador en pie de igualdad con el Consejo. No obstante, cabe señalar que las medidas provisionales en caso de afluencia repentina de nacionales de terceros países, en un Estado miembro las adoptará únicamente el Consejo Previa Consulta al Parlamento, artículo 78, apartado 3 del TFUE. El Tratado de Lisboa también ha aclarado que las competencias de la UE en este campo serán compartidas con los Estados miembros, sobre todo en lo que respecta a la cantidad de inmigrantes que pueden entrar legalmente en un Estado miembro para buscar trabajo, artículo 79, apartado 5 del TFUE. Por último, el Tribunal de Justicia goza ahora de plenas competencias en el ámbito de la inmigración y el asilo. Cambios políticos recientes. Enfoque global de la inmigración y la movilidad, GAMM. En el enfoque global de la migración y la movilidad que adoptó la Comisión en el 2011, establece un marco general para las relaciones de la UE con terceros países en materia de migración. El GAM se basa en cuatro pilares, migrato, migración legal y movilidad. Migración ilegal y trata de seres humanos, protección internacional y política de asilo y maximización de la repercusión en el desarrollo de la migración y la movilidad. Los derechos fundamentales de los migrantes, son un tema transversal en el marco de GAM. El enfoque global se centra en el diálogo regional y bilateral entre los países de origen, de tránsito y de destino. Uno de los instrumentos principales eh, del enfoque global es la posibilidad de celebrar asociaciones de movilidad con terceros países que no solo constituyen acuerdos de readmisión, sino un conjunto de medidas que abarca desde la ayuda al desarrollo hasta la flexibilización temporal de la política de visados de entrada, pasando por la migración circular y la lucha contra la migración irregular. Orientaciones estratégicas de junio del 2014. El programa de Estocolmo, que se adoptó en diciembre del 2009, una Europa abierta y segura que sirva y proteja de, al ciudadano como sucesor de los programas plurianuales de Tampere, de 1999 y la haya concluyó en diciembre del 2014 en marzo de 2014 la comisión adoptó una nueva comunicación titulada una europa abierta y segura ha llegado la hora de hacerla realidad en la que ofrecía su visión de del futuro programa de interior para el Consejo Europeo y el Parlamento pudieran debatir sobre orientaciones estratégicas en junio del 2014. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del TFUE, el Consejo Europeo definió a continuación en sus conclusiones de 26 y 27 de junio del 2014 las orientaciones estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia. Para orientadas hacia la transposición, aplicación y consolidación de los instrumentos jurídicos y medidas existentes que hacen hincapié en la necesidad de un... Planteamiento General de la Migración, que optimice los beneficios de la migración legal y ofrezca protección a quienes la necesitan, combatiendo al mismo tiempo la migración irregular y gestionando de modo eficiente las fronteras. Agenda Europea de Migración. Los Estados miembros, sobre la base de una propuesta presentada por la Comisión Europea, Plan de acción de 10 puntos. Se comprometieron el 23 de abril del 2015, véanse la declaración del Consejo Europeo, a tomar medidas con prontitud para salvar vidas, a intensificar la actuación de la Unión en el ámbito de la migración. Pocos días después, el 29 de abril, se vota una resolución del Parlamento Europeo la Comisión presentó a continuación el 13 de mayo de 2015 la Agenda Europea de Migración, reflejo de su voluntad declarada de situar la migración entre sus prioridades. En esta agenda se proponen tanto medidas inmediatas para hacer frente a la situación de crisis reinante. El Mediterráneo como acción que se han de emprender a lo largo de los próximos años al objeto de gestionar mejor la migración de todos los sentidos. A medio, a medio y largo plazo, las orientaciones que propone la comisión tiene cuatro vertientes. Reducir los incentivos a la migración irregular, gestionar las fronteras salvando vidas y garantizando la seguridad, elaborar una política común de asilo sólida so sobre la base de la puesta en práctica del sistema europeo común de asilo, así como evaluar y eventualmente revisar el reglamento de Dublín en 2016 y por último establecer una nueva política de migración legal modernizando y refundiendo el sistema de tarjeta azul, fijando nuevas prioridades en cuanto a las políticas de integración y potenciando las ventajas que la política migratoria tiene para las personas y los países de origen, por ejemplo, haciendo que las transferencias de remesas sean más baratas, rápidas y seguras. Entre otras medidas de emergencia, la Comisión ha puesto en marcha la multiplicación inmediata por tres de la capacidad y los recursos disponibles en el 2015 y en el 2016 para las operaciones conjuntas Tritón y Poseidón de Frontex sobre la base de un presupuesto rectificativo para el 2015 y un nuevo plan operativo Tritón, pero lo que ha hecho principalmente es plantear propuestas concretas para la materialización del principio de solidaridad con arreglo a la provisión en el artículo 80 del TFUE. Por una parte, a través de un régimen de reparto temporal de los solicitantes de asilo con el complemento previsto de una propuesta a finales del 2015 relativa a, una, a un sistema permanente de la UE para la reubicación en situaciones de emergencia, la de influencia masiva, por otra, mediante un programa de resentamiento a la escala de la UE dirigido a las personas desplazadas que necesitan manifestantemente protección internacional en Europa. Véase la ficha técnica sobre la política de asilo 5.12.2, el Consejo adoptó esas proposiciones los 10, 14 y 22 de septiembre del 2015. La agenda propone, por último, en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, PSSD, el estudio de la posibilidad de una operación en el Mediterráneo que tenga por objeto desmantelar las redes de traficantes y luchar contra el tráfico de migrantes. Sobre la base de la agenda, la comisión publicó el 6 de abril del 2016 sus orientaciones en materia de migración legal, en particular en una comunidad titulada hacia una reforma del sistema europeo común de asilo y una mejora de las vías legales hacia Europa en la que se abordan cuatro ejes principales. Revisar la directiva sobre la tarjeta azul, atraer a los empresarios innovadores a la Unión, dotarse del, de un modelo de gestión de la migración legal a escala de la Unión más coherente y eficaz, en particular realizando una evaluación del actual marco regulador y reforzar la cooperación contra los principales países de origen. Cambios legislativos recientes, desde de 2008 se ha adoptado una serie de directivas importantes respecto de la inmigración y el asilo, migración legal. Tras las dificultades halladas a la hora de adoptar una disposición general de, que cubriese toda la inmigración laboral en la UE, el enfoque actual consiste en adoptar legislación sectorial, por categorías de migrantes con el fin de establecer una política de la UE en materia de migración legal mediante la Directiva 200950 ce relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificados. Se crea la tarjeta azul UE, un procedimiento abreviado para la expedición de un permiso especial de residencia y un trabajo con unas condiciones más atractivas para los trabajadores de, ter de terceros países que entren en los Estados miembros para desempeñar un empleo altamente cualificado. La directiva 2011-98-V relativa al permiso único establece un procedimiento común y simplificado para los ciudadanos de terceros países que soliciten un permiso de residencia y del trabajo en un Estado miembro, así como un conjunto común de derechos que han de concederse a los inmigrantes regulares. La Directiva 2014-36-UE adopta el feb en febrero de eh, 2014, regula las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros, eh, se autoriza a los trabajadores temporeros migrantes, a permanecer temporalmente de manera legal en la ue durante el, un periodo máximo de entre cinco y 9 meses variable en función del estado miembro para realizar una actividad sujeta al ritmo estacional mientras conservan su residencia principal en tercer país en un tercer país, la directiva precisa, asimismo, el conjunto de derechos que asiste a estos trabajadores migrantes. El 15 de mayo del 2014 se adopta la directiva 2014-66-UE relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslado intraempresariales. Esta nueva directiva facilitará que las empresas y las multinacionales puedan designar temporalmente directivos especialistas y trabajadores en formación a las sucursales y filales ubicadas en la Unión Europea el 25 de marzo del 2013 la comisión presentó una propuesta de directiva con 2013/0151 por la que se mejora los instrumentos legislativos vigentes aplicables A los nacionales de terceros países que deseen entrar en la UE con fines de estudio o investigación directivas del 2014, 114 CE y 2005, 71 CE. El 11 de mayo del 2016 se adopta la nueva directiva 2016-801 UE. Por último... El Estatuto de los Nacionales de Terceros Países que son residentes de la larga duración de la Unión Europea sigue estando regulado por la Directiva del 2003-609, CE del Consejo modificada en el 2011, con el fin de extender su ámbito de aplicación a los refugiados y otros beneficiarios de protección internacional. Integración. La Directiva 2003/86 se establece disposiciones relativas al derecho a la regrupación familiar. El informe del 2008 relativo a la aplicación llevó a la conclusión de que esta no se estaba realizando plena y correctamente en los Estados miembros. Por consiguiente, el 2011 se publicó un libro verde que abrió un proceso de consultas públicas y la Comisión publicó una comunicación en abril del 2014 que ofrece a los estados miembros directrices para la aplicación de la directiva en el abril del 2010 la comisión presentó la tercera edición del manual sobre la integración para responsables de la formulación de políticas y profesionales y en julio del 2011 aprobó la Agenda Europea para la integración de nacionales de terceros países. Además, desde el 2009 se han creado dos instrumentos para abordar la cuestión de la integración. El Foro Europeo sobre la Integración, organizando por la Misión y el Comité Económico y Social Europeo y la Web Europea sobre Integración. S.Europa.eu, eh, guión, migrantes, raya mm, en medio, integración, guión, el Foro Europeo sobre la Integración Amplio, su campo de actuación de enero del 2015 y pasó a ser el foro europeo de la migración por último en junio del 2016 la comisión presentó un plan de acción que incluía un marco de actuación e iniciativas concretas destinando a ayudar a los estados miembros a integrar a los cerca de 20 millones de ciudadanos de terceros países que residen legalmente en el territorio de la Unión. Migración irregular. La UE ha adoptado dos hábitos.
1: Legislativos
0: fundamentales para luchar contra la migración irregular. La directiva del remoto 2008-115-CE contempla normas y procedimientos comunes de la UE para el retorno de, las, de los nacionales de terceros países en situación irregular. Los estados miembros debían ejecutar la directiva antes, del 24 de diciembre del 2010. y en marzo del 2014 pues, se adoptó el primer informe sobre su aplicación las principales áreas de actuación futura, se centran en la adecuada en plena aplicación en fomento de métodos coherentes y compatibles, con los derechos fundamentales, la intensificación de la cooperación entre los Estados miembros y el refuerzo del papel de Frontex, garantizar la efect efectividad en los retornos es precisamente una de las funciones principales de los equipos que dan apoyo a las autoridades nacionales en los puntos críticos de Italia y Grecia. Por otra parte, la Comisión publicó el 9 de septiembre de 2015 un documento titulado Plan de Acción de la UE en materia de retorno, con 2015-04-53, que recibió la aprobación del Consejo en octubre de ese mismo año. La Directiva del 2009, 52, se especifica las sanciones y medidas aplicables en los Estados miembros a los empleadores que no respeten la prohibición de dar empleo a ciudadanos de terceros países en situación irregular. Al mismo tiempo, la UE está negociando y celebrando acuerdos de readmisión con los países de origen y de tránsito para el retorno de los migrantes irregulares y coopera con estos países en lucha contra la trata de seres humanos. Dichos acuerdos incluyen compromisos recíprocos de cooperación entre la UE y sus terceros países. Se han celebrado negociaciones y han entrado en vigor acuerdos con Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Rusia, Francia, Bosnia, Herzegovina, la antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro, Pakistán, Serbia, Moldavia, Georgia, Armenia, baila y Cabo Verde. En el 2014 se celebra un acuerdo de readmisión con Turquía. Este acuerdo fue completado por la firma del 18 de marzo del 2016 de un nuevo acuerdo entre la Unión por el que se establece en particular el retorno a Turquía de todos los migrantes irregulares llegados a Grecia a partir del 20 de marzo del 2016 en combinación en el caso de los ciudadanos sirios con un acuerdo de reinstalación. Se trata de un acuerdo altamente polémico y criticado puesto que supone una merma en los derechos de las personas migrantes y difícilmente tienen acomodado dentro del derecho internacional en relación con el principio de no evolución a prohibición de devoluciones colectivas o el concepto de tercer país seguro, el acuerdo establece que a partir de su entrada en vigor, cualquier migrante llegado de manera irregular a Grecia después del 20 de marzo que no haya solicitado el asilo o cuya solicitud haya sido declarada inadmisible será devuelto a Grecia. Las personas sirias llegadas a Grecia después del 20 de marzo también serán devueltas a Turquía por cada uno de estos sirios devueltos a, el, a Turquía. La UE se compromete a reasentar en su territorio a un refugiado sirio que se encuentre en Turquía. No se menciona a personas refugiadas de otras nacionalidades. Los solicitantes... De asilo en Grecia serán objeto de un procedimiento acelerado, en virtud del cual no procede examinar el fondo de la solicitud.
1: Este
0: procedimiento permite declarar admisible una solicitud de asilo cuando se considera que un tercer país, en este caso, debería efectuar. efectuaría dicho examen o brindaría una protección suficiente. Según el principio del primer país de asilo o de, del tercer país según seguro recogido en los artículos 35 y 38 de la Directiva Procedimientos. El trabajo de los extranjeros, normativa reguladora. Cabe destacar que en España existe una inestabilidad normativa en lo referente a la inmigración, como veremos en la cantidad de reformas que se ha sucedido en la ley de extranjería desde su inicio de 1985. El artículo 13, Constitución Española, artículo 13, Constitución gozarán de las libertades públicas conforme los tratados internacionales y la ley de extranjería. Ley Orgánica 7-1985. La primera regulación en materia de inmigración fue la ley orgánica 7. 1985 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. De 1 de julio, lo más importante es que se centró en regular las limitaciones que sufren los extranjeros en la eh, titularidad y en el ejercicio de los derechos. En este momento no se preveía la dimensión que irá adquiriendo la inmigración con el paso del tiempo y no se regula la integración de los inmigrantes. Primaron los asuntos de cuestiones de control y de policía. La L0785 estuvo vigente hasta el año 2000, año en que fue derogada por el, la Ley Orgánica 4-2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta nueva ley sufrirá varias modificaciones en su formulación. Ley 8. 2000 del 22 de diciembre. Ley 11. 2013. 2003 del 20 de septiembre. Ley 14 del 2003 del 20 de noviembre. Ley orgánica 4 del 2000. La LO-4-2000 es una declaración de derechos de los extranjeros que su declaración inicial suponía una equiparación real con las nacionales incluso en situaciones de ilegalidad para el ejercicio de ciertos derechos bastaba el requisito del empadronamiento. Se contempla el derecho a la residencia permanente para aquellos que residieran durante cinco años consecutivos en España. Intentaban aclarar las situaciones de infracción y de vulneración de derechos primarios en las que se habían visto inmersos los extranjeros en nuestros países, incluso por parte de la propia administración. Ley Orgánica 8 del 2000. Pretender ser una reforma de la LO-4-2000, aunque en realidad viene a ser un texto nuevo, supone un retroceso ante la anterior con una restricción respecto a muchos de los derechos. Se rompe la senda integradora para regresar a una ley de extranjería en, anteponiendo el control de extranjero y mediante la limitación de la práctica de muchos derechos a aquellos extranjeros en situación regular. Se establecen dos clases de derechos los que se reconocen a todas las personas, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular y a aquellos reconocidos a los nacionales y a los extranjeros que tengan la condición de residencia. Los derechos fundamentales que se contemplan en la LO-8-2000 con carácter universal, con el derecho a la de la judicial efectiva el derecho a la asistencia jurídica gratuita el derecho a la documentación y el derecho de la sanidad y la educación además esta ley refuerza el reconocimiento de los derechos humanos de manera universal y establece medidas antidiscriminatorias para con el extranjero por otra parte, se limita a los nacionales y a los inmigrantes regulares el ejercicio de los derechos de reunión, de manifestación y de libertad de asociación, los derechos de huelga y libertad de sindicación, los derechos a las presentaciones básicas y el acceso a las ayudas públicas, el derecho a la libertad de circulación, el derecho de sufragio, así como los derechos al trabajo y la seguridad social. Además, la L08-2000 fianza el derecho a la reagrupación familiar e introduce el principio de, de coordinación entre todas las administraciones. Ley 14 2003 permite coordinar de menor, de mejor modo las administraciones públicas con el fin de controlar de manera más efectiva la inmigración. El objetivo básico fue endurecer las medidas para erradicar inmigración legal, ilegal y facilitar su expulsión. Se consiguió reducir. Los trámites burocráticos para trabajar en España, lo que conllevó un cambio relevante en materia de visados. Se reforzaron los instrumentos sancionadores. Para luchar contra la inmigración ilegal, se simplificó los procedimientos de devolución y se consideró sanción muy grave que personas con ánimos de lucro, favorezcan, promuevan o faciliten la inmigración clandestina. Al año de aprobarse la LO-4-2000, se aprobó un reglamento RD-864-2001 del 10 de julio, que es el reglamento de ejecución de dicha LEO. Real decreto 178/2003. el real decreto 178 2003 de 14 de febrero de entrada y permanencia de nacionales de los de estados miembros de la ue y de otros estados parte del espacio económico el tribunal supremo 10 de junio del 2004 anuló varios artículos uno era el ámbito de aplicación del rd que se extendía a los familiares siempre que se mantuvieran con convivencia y estable con ellos. El Tribunal Supremo consideró que esta exigencia era disconforme con el ordenamiento comunitario. También exigía la necesidad de acreditar por parte de los cónyuges la convivencia en España, al menos durante un año, para la excepción del requisito del visado. El Tribunal Supremo también anuló esta exigencia ya que, en su opinión, solo era necesario acreditar el vínculo conyugal. Real Decreto 2393-2004. A través de este decreto se aprueba el reglamento de Ley Orgánica 4-2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Real Decreto 240-2007. Regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida libre, circulación y estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo así como las limita, limitaciones a los derechos anteriores por Razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Real Decreto 1162-2009 modifica el reglamento de la Ley Orgánica 4-2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobando, aprobado por el Real Decreto 2393 del 2004 de 30 de diciembre. Identificación de trabajo... Extranjero extranjero e inmigrante no son términos sinónimos, sino que guardan algunas diferencias. De este modo, extranjero puede eh, se queda definido como toda persona que tenga otra nacionalidad o carezca de ella. Mientras que inmigrante es el extranjero que de forma temporal o permanente pretende trabajar y vivir en el país que, acogida, de acogida. Todo inmigrante es extranjero, pero no viceversa. Hemos de hacer referencia a los nacionales de los estados miembros. Todos ellos no tienen la consideración de extranjero ya que se les aplica un régimen privilegiado en el sentido de que su tratamiento jurídico parte de un principio básico, derecho de igualdad y no discriminación por razón de nacionalidad. Estos ciudadanos gozan del principio de libertad de circulación de una asimilación absoluta respecto a titularidad y ejercicio de derecho de trabajo otros nacionales de los países miembros sobre el acuerdo sobre espacio económico. Estos países serían Noruega, Islandia y Liechtenstein. Sus ciudadanos tienen el mismo tratami tratamiento, pero no tienen el estatuto de ciudadano de la UE. FISA se ha adquirido en el 2005 a este conjunto de países a través del Acuerdo de Schegen. De lo anterior cabe distinguir cuatro tipos de trabajadores. Trabajadores comunitarios. Eh, se rigen de normativa específica basada en libre circulación de trabajadores que se establece el derecho comunitario para los ciudadanos de los Estados miembros. Pueden acceder libremente el trabajo con tan solo unas restricciones específicas en el ámbito público, la administración pública, a niveles más importantes que impliquen autoridad pública. Trabajadores asimilados a la comunitarios abarcan a los comentarios abarcan a los ciudadanos de los países suscriptores del acuerdo sobre espacio económico europeo Islandia-Leinstein y Noruega, así como Suiza. A través de un acuerdo firmado entre la Confederación Suiza y la UE, Trabajadores de países con los que la UE tiene acuerdos especiales. Algunos de estos acuerdos son los establecidos con Turquía, Rumania, Argelia, Marruecos, Túnez, Polonia. Se les aplica parcialmente la libre circulación y no discriminación en las condiciones laborales una vez que han accedido a un trabajo. Trabajadores de países con los que España tiene especial relación se refiere a... Iberoamérica. Se han contraído con esta región convenios bilaterales por los que pueden ejercer profesiones y oficios gozando de protección social en las mismas condiciones de los nacionales. Para estos no se tendrá en cuenta la situación de nacional de empleo contingencias a los trabajadores que no se encuentran dentro de estos cuatro supuestos, es decir, aquellos nacionales de terceros países que no pertenecen a la UE, estarán sujetos al régimen general que establece la ley de extranjería, la ley de extranjería, las restricciones con las comentadas anteriormente, autorizaciones de trabajo y los extranjeros. Las autoridades españolas disponen de un instrumento para controlar el acceso de los extranjeros inmigrantes al mercado de trabajo, ya que en sus manos está la protesta, la potestad de autorizar la posibilidad de trabajo de los extranjeros. La regla general es que todo extranjero no comunitario mayor de 16 años que quiera ejercer cualquier desempeño lucrativo, en España debe obtener por parte del Estado, además del permiso de residencia, una autorización para trabajar. El, coto de, el, el costo de autorización, así como el documento en el que se expresa, es, es conocido como el nombre de permiso de trabajo. En el, es el empleador el que debe tramitar la autorización en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales antes de que el trabajador pase a presentarle sus servicios. Ley Orgánica 14 de 2003 instituyó... Sustituyó el término permiso por autorización, así como todas las referencias a la ley de 2000. Debían estar en, entenderse como autorización. Clases de autorizaciones de trabajo. Para que un inmigrante pueda desempeñar un trabajo en España, puede solicitar dos tipos de autorizaciones dependiendo de la naturaleza de la ocupación que pretenda. Por cuenta ajena, para la expedición de esta autorización se tiene en cuenta la situación nacional de empleo. Dentro de las autorizaciones para el trabajo por cuenta ajena se distinguen varios tipos de permisos. Tipo B, inicial, se podría limitar por territorio, sector y actividad y tiene validez de un año. El trabajo ha de disponer de un visado de trabajo y residencia. El empleador ha de solicitar autorización administrativa previa para trabajar y acreditar que ha realizado una gestión de oferta ante el servicio público de empleo. Se obtiene mediante previa solicitud de ocupar un puesto en un Empleo, sector o área determinada que es de difícil cobertura en España. Tipo B, renovado. ¿Pueden solicitar este tipo de autorización a aquellos? Un momento, por favor. ¿Qué ha pasado aquí?
1: Ok
0: y no. bueno, extranjeros, cuántos angeles que poseen el, el B inicial a, al final de su genocidio tipos de autorizaciones dependiendo, dependiendo de la naturaleza de la Umbarquísica que presenta. Tipo B, Tipo B y Tipo C. Tipo C, los signales del B, al término de su vigencia, pueden obtener sobre esta, esta autorización de Tipo C, permite desempeñar cualquier tipo de actividad en todo el territorio nacional con una vigencia de dos años. Por cuenta propia se requiere al inmigrante que cumpla todos los requisitos que le exige la ley vigente para los nacionales, para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada. Para la realización de un trabajo por cuenta propia los tipos de autorización son tipo de inicial, se podría limitar a una actividad y ámbito geográfico concreto. Con una validez de un año, debiendo de tener visado de trabajo y residencia. Tipo B,
1: renovando.
0: Permite desarrollar cualquier actividad en todo el territorio nacional. Tiene una validez de dos años a solicitar los titulares del tipo D de inicial al término de su vigencia. Tipo E facultad el desarrollo de cualquier actividad en todo el territorio por un periodo de dos años para los titulares de la autorización de renovado eh, puede pedir también la residencia permanente aquellos extranjeros que acrediten haber recibido legalmente y de manera continuada en el territorio español durante cinco años podrán solicitar la autorización de residencia permanente. Las ausencias no podrán superar el año ni los seis meses consecutivos. Pues Tiene una validez indefinida si bien debe renovarse. Con una periodicidad de cinco años con la obtención de residencia permanente. Se podrá trabajar sin necesidad. De un permiso de trabajo, prohibiéndose una asimilaci asimilación nacional. Una tercera categoría de los regímenes especiales con diferentes tipos, tipo F, trabajadores transfronterizos cualquier Actividad por cuenta propia o ajena en zonas fronterizas del territorio español a las que se limita su ámbito geográfico, su validez es como máximo de cinco años y se podrá renovar su La re... su... realidad es que los trabajadores residen en la zona fronteriza de un estado limitor al que regresan diariamente. Para autoridad, la presentación transnacionales de una actividad lucrativa en el que el trabajar se traslada el territorio nacional, la duración coincidirá con el periodo de desplazamiento con un límite de un año prorrogable de tratarse de extranjeros que dependan de una empresa establecida de un Estado no perteneciente a la UE al espacio económico europeo tipo A se concede para realizar trabajos de temporada o actividades de duración limitada con restricciones ocupacionales y ámbitos concretos su duración coincidirá con la del contrato que lo sustente podrán ser prorrogado cuando se prolongue la actividad para la que se concedió el solicitante. Ha de residir en el exterior, que será donde se formalice el contrato con un compromiso de retorno. Han de ser ofertas. Que no hayan podido ser cubiertas por trabajadores nacionales. Las obligaciones del empresario son el alojamiento digno, actividad continuada y organizar el viaje de idea y de vuelta. Tipo T, dirigido a actividades o servicios de temporada o campaña, pudiendo ser limitado a actividades y ámbitos concretos, no puede exceder los nueve meses en un periodo de un año. Los trabajo y empresarios son los mismos en que en el tipo A. Estos últimos tipos son muy frecuentes en España, desde en Francia. Concepción y renovación de las autoridades. La posibilidad real de poder desarrollar actividades depende de la entrada y de la permanencia continuada del extranjero o inmigrante en nuestro país. La entrada se condiciona por con la posesión de un visado que habitualmente se expide en el país de origen por los trámites diplomáticos y oficinas del consulado español. Para la concesión de visados se otorga a las autoridades españolas un amplio margen de discrecionalidad y su negación. Ha de ser justificada. La permanencia más allá de 90 días ha de estar regularizada mediante un permiso de trabajo, residencia temporal o permanente. Residencia temporal aquellas que vayan más allá de los 90 días y menos de 5 años. pero permanente más de 5 años. La temporal se concede atendiendo a la inexistencia de antecedentes. A la disposición de medios de vida o permiso de trabajo también por razones humanitarias o por situación de arraigo. La permanente autoridad a residir aquí, que tiene derecho a los extranjeros que hayan tenido la residencia temporal durante cinco años, la ley de 14 de 2003 se ha propuesto la simplificación de los trámites de residencia y empleo mediante un visado de trabajo y residencia con el que se habilita una actividad profesional y residencia en realidad en solo un documento y procedimiento en virtud del que concede el visado, la autorización de residencia y la autorización de trabajo tres en uno, la concesión inicial y sus son competencias de la Administración Central. Artículo 149.1a de la Constitución. El solicitante ha de acreditar la oferta o la existencia de contrato. Artículo 38.3 de la Ley de Extranjería. El plazo para resolver las solicitudes es de tres meses y la mitad para los permisos de temporada. Un silencio administrativo equivale a la des desestimación de la solicitud, salvo en la solicitud de renovación, en los que el silencio será positivo. En la concepción inicial, las autoridades laboral gozan de un amplio margen de discrecionalidad. Sin embargo, la administración va a tener en cuenta situación nacional de empleo cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de inmigración. La situación nacional de empleo en lo que llamamos grupo o contingente que anualmente se fija por el ejecutivo determinado el número y las características de oferta de empleo que se ofrecen a los, a los trabajadores extranjeros que no vienen, es que no viven en el margen de discrecionalidad se reduce en las solicitudes de renovación. Se tiene en cuenta... La concesión inicial y sus prórrogas con competencias a la Administración Central, artículo 149.1a de la Constitución. El solicitante ha de acreditar la oferta o la existencia de contrato, artículo 38.3 de la Ley de Extranjería, el plazo para resolver las solicitudes en tres meses y la mitad para los permisos de temporada. Un silencio administrativo equivale a la desestimación de la solicitud, salvo en la solicitud de renovación en los que el silencio será positivo. En la consención inicial y la autoridad laboral goza de un amplio margen de discrecionalidad. Sin embargo, la administración va a tener en cuenta situaciones nacionales de empleo, cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de inmigración, la situación nacional de empleo en los que llamamos cupo o contingente que anualmente se fija por el Ejecutivo determinado el número y las características de oferta de empleo que se ofrecen a los trabajadores extranjeros que no viven en España, el margen de discrecionalidad discrecionalidad se reduce en la solicitud de renovación, se tiene en cuenta persistencia de contrato u oferta que motivó la concesión inicial, percepción de la prestación contributiva por desempleo, saber que el trabajador está percibiendo prestación económica asistencial la autorización de trabajo le puede solicitar bien el empleador cuando la iniciativa parte de él bien el trabajo inmigrante personalmente en los registros de los órganos competentes cuando el solicitante se encuentra en territorio español o antes las misiones diplomáticas o consuladas Consulados si están en territorio extranjero. Para la concesión inicial no se va a tener en cuenta la situación nacional de empleo cuando la oferta vaya dirigida a ciertos extranjeros por los siguientes motivos, AR40 y siguientes de la ley de extranjería. Protección de la familia, razones empresariales o productivas, PE, puestos de confianza, razones de arraigo, vinculación o residencia en España, razones humanitarias, refugiados o apatriadas. El procedimiento administrativo ha de guardar las garantías generales de cualquier procedimiento, principios de contradicción, principios de audiencia, del interesado, principio de motivación, de las resoluciones La actuación debe respetar siempre el principio de no discriminación Exclusiones y excepciones Trabajadores comunitarios, diplomáticos Los siguientes casos no requieren autorización Pero sí visado de entrada Actividades universarias, culturales, científicas, religiosas De cooperación con la administración representación sindical internacional informativas artísticas AR 41 de la ley de extranjería españoles de origen que hubieran perdido la nacionalidad también requieren visado de, de entrada consecuencias de la falta de autorización si se celebra un contrato sin permiso el contrato es nulo requisitos ser mayor de 16 años titulación acorde al puesto autorización para todos extranjeros se supone que es nulo porque el, pre el empresario tiene obligación de pagar por las prestaciones desarrolladas también será nulo cuando no es no se renueve la autorización esta consecuencia beneficios pretende no lucrar al empresario lícitamente en este caso de emplear de forma no declarada de un inmigrante el empresario podría incurrir aún una infracción muy grave y una multa económica, multa económica mientras que el trabajador podrá ser expulsado del país tema el trabajo de los extranjeros 2 canalización de los flujos migratorios tradicionalmente se ha contemplado la actividad laboral extranjera como una amenaza para el mercado nacional las autoridades españolas han tratado de proteger la mano de obra nacional la libertad de empresa y el reconocimiento del derecho al trabajo de los extranjeros este equilibrio se ha tratado de alcanzar sobre el principio de situaciones nacionales de empleo que implica Postegar el empleo inmigrante siempre y cuando exista mano de obra nacional o extranjera legal que la pueda asumir. Existen diversas modalidades para la canalización de los flujos migratorios, a saber, realización de convenios con países en los que son importantes los flujos hacia España, atendiendo a circunstancias históricas, políticas, de aproximada geográfica, etcétera, país con un alto número de inmigrantes, esperanza, economía y desarrollo. En muchos los casos la inmigración no solo está focalizada cada cara a mejorar la vida aquel que migra sino también el de su familia una vez que el inmigrante se ha establecido en el estado receptor este puede destinar parte de sus ingresos al envío de remesas a aquellos que se han quedado en origen que a menudo superan los ingresos a los que el inmigrante pudiera optar si se quedase las remesas es decir los ingresos que los migrantes envían a sus países de origen son esenciales para la mejora de las condiciones de vida de muchas personas en los países en desarrollo también cumple una función muy importante como diversificadoras de los ingresos familiares así como fuente que ...para hacer frente a dificultades del tipo de enfermedades o comociones más generales... ...causadas por crisis económicas, conflictos políticos o desastres naturales. Los migrantes responden ante estos problemas con un aumento de las remesas. Las remesas son la principal razón por las que algunos expertos afirman que la migración internacional es importante para la reducción de la pobreza. Si bien es difícil determinar las cifras exactas, se trata de sumas enormes según estimaciones del Banco Mundial. En 2007, las remesas efectuadas por cauces oficiales fueron de 318 millones de dólares, de los cuales los países en desarrollo recibieron 240 mil millones de dólares. Si bien esta es la estimación que se deduce del estudio de los cauces oficiales, se considera que el importante real de las remesas es sustancialmente mayor dado que es preciso tomar en cuenta los fondos transferidos por cauces oficiosos o paralelos con la actual crisis mundial se preveía un descenso hasta los 293 mil millones de dólares en el 2009 el valor de las remesas es considerable, mayor que el de la asistencia oficial para el desarrollo AOD. Y, por orden de importancia, ocupa el segundo lugar entre las fuentes de recursos externos recibidos por los países en desarrollo, situándose después de las inversiones extranjeras directas, IED. Además, las remesas tienden a ser fuentes de ingresos más predecibles y estables que las IED o la AOD. Para algunos países pequeños esas remesas representan una gran proporción del PIB como en los casos de Tonga, 31%, la República de Moldova, 27%, Lesoto, 96% y Haití, 25%, un 70% las IED en China, proceden de la dispora china. Los efectos de las remesas sobre las economías de los países en desarrollo son tan grandes que según el Banco Mundial, un 10 de aumento en la proporción del PIB de un país constituida por las remesas. Podrían dar en una reducción de 1,2 en la proporción de personas que viven en extrema pobreza. Esa teoría ...queda confirmada por las estadísticas en Nicaragua. Más de 60% de los 22.000 hogares que entre 1998 y 2001 escaparon a la pobreza... ...tenían un miembro de la familia que residía en el extranjero. Las remesas de los migrantes enviadas a El Salvador... Entre Jamaica, Jordania y Yemen en el año 2000 acrecentaron en más de 10.000 el PNB. Esos países ese mismo año 1,2 millones de marroquíes lograron escapar de la pobreza debido únicamente a la magnitud del ingreso proveniente de las remesas según la CEPAL en 2002 las remesas del extranjero ayudaron a elevar sobre la línea de la pobreza a 2,5 millones de personas residentes en países de América Latina y el Caribe la propensión a remitir dinero y el importante enviando Depende de varios factores entre ellos, la edad, el número de familiares a cargo, el estado civil del migrante y la duración de su residencia en el país de destino. Un estudio comprobó que los migrantes mexicanos tienen más probabilidad de enviar dinero a sus familias cuando están cansados, son menores de 40 años cuando están casados, son menores de 40 años y tienen sólidos contactos sociales en el país anfitrión. Parece que la dimensión género tiene efectos sobre las remesas. Al ser las mujeres las que envían un mayor porcentaje de sus ingresos al lugar del origen, y de manera más frecuente, si bien la suma total es frecuentemente menos ya que son las que disponen de salarios más bajos. Otras de tendencias que parece que favorecen al envío de remesas son la, los migrantes temporales envían más dinero que los residentes permanentes y los trabajadores no calificados o semicalificados tienden a generar importes totales de remesas mayores que los profesionales sumamente calificados. Aun cuando esto se debe en parte a que estos últimos constituyen un grupo más pequeño, otro factor que afecta la cuantía de las remesas en la solidez de los lazos familiares del migrante y su intención de regresar a no al país de origen o no al país de origen. En otras palabras, los migrantes que preven que en un día regresarán al país de origen tienen más inclinación a enviar remesas que tienes que quienes optan por permanecer en el país de destino. Esto implica que las remesas pueden disminuir a lo largo del tiempo, a medida que se van debilitando los lazos con las comunidades de origen. Aun cuando se ha elevado la cantidad de las remesas, el efecto en la reducción de la pobreza depende del contexto socioeconómico de los migrantes. Como hemos dicho antes, las posibilidades de los trabajadores menos cualificados de emigrar son menores, por lo que las par parece que las remesas no suelen llegar a las familias más pobres ni a los países más pobres. Pero esto depende del contexto. Si bien, y al parecer los efectos de las remesas sobre los países en desarrollo son claramente beneficiosos. Algunos autores siguen cuestionando que las remesas tengan consecuencias positivas para la pobreza en el corto plazo o el desarrollo a más largo plazo, los que reciben mayores importes son los países de ingresos medianos. En el 2002, los países de África al sur del Sahara recibieron solo 1.5% de todas las corrientes de remesas. 1,5%. Esto solo demuestra una vez más que las personas que las regiones más pobres son quienes más dificultades tienen. No solo para migrar, sino también para obtener fondos y para remitirlos desde el extranjero. Otra cuestión, motivo de preocupación, es que las remesas a veces pueden existir se va a exacerbar la desigualdad del ingreso en el país de origen, pues las familias y las comunidades que reciben remesas prosperan mientras no ocurre lo propio con sus vecinos menos afortunados. Además, algunos expertos aducen que las remesas propician la dependencia al desalentar las medidas gubernamentales necesarias a fin de reestructurar las respectivas economías. economías. Otros investigadores afirman que los países donantes utilizarán las remesas como excusa para eludir el cumplimiento de sus compromisos de aportar a ODE a fin de combatir la pobreza y al mismo tiempo los países en desarrollo podrían descuidar las necesidades de sus poblaciones más vulnerables debido a que algunas familias pobres están recibiendo ingresos en forma de remesas por ende pensé pese a sus contribu contribuciones a la reducción de la pobreza, la migración no necesariamente es, en última instancia, un factor de igualación, particularmente en el mundo donde las desigualdades van en aumento. Tráfico de remesas. Algunos expertos también expresan preocupación Puesto que las remesas, en su mayor parte, no se destinan en general a inversiones productivas. Esto sucede debido a que las remesas son recursos de propiedad privada, utilizados en gran medida para contribuir al ingreso de la familia y no a las corrientes de capital. Y debido a que los migrantes tienen a no estar familiares, familiarizados con los instrumentos de inversión. Por otra parte, otras muchas investigaciones realizadas destacan que las remesas pueden desempeñar pro, potencialmente un papel más significativo. En cuanto al desarrollo y la mitigación de la pobreza, las remesas se utilizan eh, se utilizan o bien para efectuar inversiones o bien para financiar el consumo. Pero en uno y otro caso aportan importantes beneficios a los hogares, las comunidades y los países que las reciben. Se ha comprobado que las remesas son más estables que otros tipos de corrientes financieras privadas hacia los países en desarrollo y pueden amortiguar los efectos de las fluctuaciones y los choques económicos sobre esos países después de efectuar un análisis exhaustivo. La OIM llega a la conclusión de que lo más probable es que quienes reciben remesas internacionales ahorren ese dinero y lo utilicen para financiar pequeñas empresas y facilitar la obtención de créditos que sirve como capital de inversiones. Las remesas tienen un importante efecto sobre el consumo, sobre todo en lo referente a la mejora de la nutrición. En los artículos de consumo básico lo que enriquece el capital humano y por tanto los ingresos futuros, también los gastos en bienes y servicios intensivos en mano de obra benefician la economía local y pueden tener efectos multiplicadores. Además, las familias que reciben remesas son más proclives a enviar a sus hijos a la escuela lo que hace que aumenta la capacidad de la próxima generación para obtener ingresos y reduce el trabajo infantil. PNUD 2009, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y otras instituciones de desarrollo expresan opiniones en este sentido. Los expertos de su mayoría concuerdan en que lo que falta son mecanismos capaces de aprovechar el potencial de las remesas a fin de promover el crecimiento económico a más largo plazo. Otro problema es el costo de la transferencia de fondos. Si bien varios corredores de migración mundial, el coste de estas transferencias de dinero ha ido rebajándose con el paso del tiempo y ha traído beneficios tanto para los que las envían como para los que las reciben con esta reducción se ha logrado que algunos de los que se valían de procedimientos informales ahora pueden canalizarlos a través de medios formales Si bien dicho costo se ha ido reduciendo sigue siendo una barrera importante varias instituciones entre ellas el banco mundial ya han abordado este problema cabe realizar un mm, provocado por la crisis mundial de 2009, ya que esta ha provocado un censo de flujos de remesa hacia los países en vías de desarrollo. Ya se pueden observar indicios de reducción de los flujos en países como Bangladesh, Egipto, el salvador o filipinas de este modo los países y regiones varían en cuanto a la exposición a la crisis según los efectos de esta en las remesas se prevén las mayores caídas en europa oriental y asia central en los dos países donde las remesas son más altas en relación con su PIB, Moldavia 45% y por 38%, se prevén unas bajadas del 10%. Cabe esperar para ver si este tipo de fuente de ingreso para los particulares de los países en desarrollo se recuperan más rápido que las fuentes de ayuda oficial para el desarrollo y los flujos de inversión privada. PNUD 2009. ¿Cómo aprovechar las redes transnacionales, remesas colectivas y sociales? En la actualidad, las mejores comunicaciones y el menor costo de los transportes de los transportes significan que la migración ya no estaña una ruptura definitiva con el pasado una cantidad grande y creciente de vínculos con la comunidad de origen ayuda a mantener los lazos locales, nacionales, étnicos y religiosos a su vez esos lazos contribuyen a generar otros tipos de corrientes financieras que se suman a las remesas individuales, entre ellas la IED, el turismo de expatriados, además de la filantropía y la recaudación de fondos en relación con el lugar de origen, aun cuando hay un enorme potencial de desarrollo por conducto de redes estructuradas. De la diáspora siguen siendo incipientes. ...los mecanismos para encauzar dichas corrientes financieras. Las remesas colectivas podrían combinarse con fondos equivalentes... ...aportados por fuentes públicas u organismos de desarrollo. En la actualidad, el volumen de las remesas colectivas... ...sigue siendo muy pequeño en América Central... ...representa solo 1% de todo del total de las remesas... ...en México, varios programas gubernamentales... ...han tratado de encauzar las corrientes de remesas... ...de los trabajadores hacia el desarrollo de infraestructura... ...y el estímulo a la creación de empresas. En 2002, los gobiernos federales, estatales y municipales de México iniciaron el um, programa 3x1 que aporta 3 dólares por cada dólar de las remesas enviadas desde los Estados Unidos en 2004 el programa logró recaudar 70 millones de dólares eh, eh, UU, de Estados Unidos que Seguidamente fueron utilizados para financiar proyectos regionales, comunitarios y de infraestructura. Los organizadores del programa están colaborando ahora con el Banco Mundial a fin de iniciar proyectos conducentes a aumentar el nivel de empleo y alentar así a posibles futuros migrantes a que permanezcan en el país de origen. La red transnacional de la diáspora también puede constituir una cabeza de puente para empresas del país de origen que tratan de comercializar bienes y servicios en el país de destino, por ejemplo, Muchos atribuyentes a los coreanos emigrados la exitosa penetración en el mercado de los Estados Unidos de automóvil, productos electrónicos y otras manufacturas coreanas en el Canadá. La migración de personal calificado procedente de países asiáticos condujo a un aumento de 74% en la importancia desde Asia hacia ese país. Mientras tanto, las redes en estructuradas y oficiosas de la diáspora están desempeñando un notable papel en la transmisión de información y conocimientos a los compatriotas que quedaron en el país de origen. La importancia de esas redes está suscitando recomendaciones concretas de explotar su potencial de desarrollo en una sociedad globalizada. Además, está la cuestión de las remesas sociales la transferencia de ideas, información, conocimientos, actitudes, pautas de comportamiento, identidades, cultura y capital social. Desde una sociedad a otra, en sus contactos con las comunidades de origen o al regresar a ellas, los migrantes pueden operar como agentes de transformación política y cultural, lo cual Puede ser particularmente beneficioso para el fomento de la igualdad, para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. No solo se benefician los países de origen, sino también los países de destino. Por ejemplo, la OIM afirma que en Australia la inmigración en gran escala desde países de Asia y otros países ha estimulado en gran medida las interacciones económicas, sociales y políticas de ese país con los países de origen la organización señala que si bien tales beneficios aún no se han cuantificado son no obstante de magnitud apreciable incluye la diversidad lingüística y cultura y un mayor apertura hacia otros países además de la aplicación concomitante de la gama de actitudes valores y costumbres todo ello ha contribuido sustancialmente a la cultura y al modo de vida en Australia. Migración forzada, refugiados y solicitudes de asilo. La migración forzada en la resultan, es la resultante de coacción, violencia, a premios políticos o medioambientales u otras formas de coacción, en lugar de acciones voluntarias, esa situación a menudo coloca a los migrantes en situaciones de desventaja y de gran riesgo, aun cuando la población de migrantes forzados es pequeña en comparación con los migrantes que buscan trabajo, la intensidad, los grupos más vulnerables y más marginados. La migración de manera forzada es protagonizada por aquellos que ayuden, que, por aquellos que huyen de situaciones de violencia e inseguridad. Hace que muchos emigrantes pierdan casi todo lo que habían conseguido en materia de de desarrollo humano, si bien las circunstancias serían peores. En el caso de permanecer tras huir, los desplazados logran superar las circunstancias que amenazaban más directamente su integridad física, pero les falta entrar en enormes problemas como la inseguridad y la hostilidad del en torno, además de las presiones del gobierno en casos de desplazamiento interno a causa de guerra civil. Dentro de la categoría de migración forzada, el grupo más conocido y cuyo número es más preciso es el de refugiados. Personas que huyen de países asolados por guerra, violencia y caos y que no pueden o no quieren regresar a sus países de origen debido a que allí carecerían de una protección efectiva. Los refugiados gozan de varias clases de protección, en especial aquellos que se acogen al Estatuto de los Refugiados de 1951 y por lo tanto al mandato de la ACNUR. Es importante destacar que el conflicto a la inseguridad ocasiona un porcentaje pequeño dentro de la migración internacional, según ACNUR, en 2008. El número de personas migradas a la fuerza por circunstancias de violencia o conflicto era de 42 millones, 16 millones de refugiados y solicitantes de asilo y 26 millones de desplazados. El 80% de ambos casos está en países en vías de desarrollo. En el 2009 se ha observado un, un importante número de nuevos desplazamientos en Pakistán eh, Lanska y Somalia Además continúan las situaciones De desplazamiento a largo plazo En Colombia, Irak, la República Democrática del Congo Y Somalia En los conflictos de la actualidad eh, Es cada vez más Frecuente encontrar grandes movimientos De personas e incluso La actualización del desplazamiento Deliberado de Civiles como arma de guerra Aunque algunos refugiados consiguen huir lejos. Lo más frecuente es que se ubiquen en su país de origen o en las cercanías PNUD 2009, a diferencia de los migrantes que se desplazan para buscar trabajo y que tienden a gravitar hacia las regiones desarrolladas. Se estima que actualmente un 90% de todos los refugiados viven en países en desarrollo, los refugiados en su mayoría buscan amparo en países limítrofes. Uno de los casos actuales es el de los refugiados de Darfur, en Sudán, donde los aldeanos huyeron tras los ataques que lograron acabar con sus animales. ...sus cultivos, sus pozos y sus hogares... convirtiéndose en la mayor masa humana de población desplazada... ...a consecuencia de un conflicto que asola el país desde 2003. Otro conflicto prolongado en el tiempo, pero todavía actual en el de Pakistán... ...cuya demora la hora de encontrar solución provoca que la situación de los derechos y condiciones de vida de esta población sea sobria. Sombria. Los refugiados palestinos constituyen una de las poblaciones más antiguas de refugiados. Para ellos se creó en 1949, un año después de proclamarse Estado de Israel. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente OOPS, que ...proporciona servicios sociales educativos de salud y socorro a los refugiados palestinos. Debido a la ausencia de solución al problema a lo largo de todos estos años... ...la ONU ha ido renovando su mandato. Los refugiados palestinos se encuentran en Jordania... Cisjordania, líbano y la Franja de Gaza, además de en otros países en todo el mundo. Pero mientras no se encuentre e implante una solución política global a largo plazo, el estatuto y el futuro de los refugiados palestinos seguirá siendo incierto. Los refugiados son una población vulnerable. Refugiados palestinos en Irak, la protección de refugiados muy difícil y en ocasiones depende de los gobiernos. La desnutrición, el escaso acceso a agua potable y atención sanitaria y la falta de documentos y derechos de propiedad son característicos entre los desplazados las mujeres y los niños no cuentan con el mismo amparo con lo que la incidencia de violencia sexual y de género es elevada los solicitantes de asilo son personas que piden que se les reconozca su condición de refugiados en otro país y por conducto de una embajada y que por lo general deben esperar a que el organismo apropiado adopte una decisión con respecto a su solicitud. El ACNUR informó de que en ACNUR 2009 377 mil 2 millones y 200 3, 377 mil millones ay, 200.000 personas solicitaron asilo en 44 países industrializados. Los 27 países de la UE más Albania, Australia, Bosnia, Keres, Herzegovina, Canadá, Corea del Sur, Croacia, Estados Unidos, Island Islandia, Japón, India, Serbia, Macedonia, Nueva, Zelanda, Turquía, cantidad que se mantiene en la línea del año anterior donde habían sido 377.100 las solicitudes. El Acnur aprovecha estos datos para prevenir contra el, los vaticinios generales que apuntan en 2009 a una avalancha de solicitudes de asilo hacia los países más ricos. Las reglamentaciones de los países de destino se han hecho más rigurosos y los solicitantes de asilo se ven frente a un creciente escrutinio debido a la preocupación de que otros migrantes que no son refugiados estén aprovechando el sistema de asilo para obtener admisión en condiciones reglamentarias. Algunos críticos afirman que los legítimos solicitantes de asilo, muchos de los cuales migran por cauces irregulares en busca de protección están sufriendo injustamente las consecuencias de las medidas que aplican los países de destino para reprimir la inmigración ilegal y el contrabando. Varios países detienen automáticamente a cada solicitante de asilo a la espera de una decisión administrativa sobre él. si satisface o no las condiciones necesarias no las satisface y es deportado a su país de origen. Además, a finales de 2009, el África centraba la atención sobre una tendencia preocupante que se está produciendo de manera crejada en distintas de partes del mundo, la deportación de los solicitantes de asilo. Antes de que sus solicitudes sean analizadas. Lo que supone un quebrantamiento del derecho internacional de los refugiados y solicitantes de asilo, ya que viola el principio de la devolución, de la no devolución. Los solicitantes de asilo a veces permanecen en esa situación de incertidumbre durante meses y años, enteros con frecuencia. Los demandantes de asilo cuyas solicitudes son denegadas no pueden ser deportados debido a que el país de origen no los acepta o a que carecen de pasaporte que las leyes suelen prohibir que busquen empleo en el sector estructurado de la economía, con frecuencia terminen trabajando en el sector paralelo, o no estructurado informal que no está reglamentado y ofrece condiciones de mayor inseguridad. Entre los solicitantes de asilo destacan en 2009 los procedentes de Afganistán, que se implementaron en un 45% respecto al año anterior, de desigualdad donde se ha producido un descenso significativo Somalia, Grecia y China. Migración irregular. Lamento de la demanda de la mano de obra y de las para las variedades entre los países alientan a los posibles migrantes a desplazarse hacia países más a fin de mejorar sus perspectivas e incluso de los aspirantes a la migración con frecuencia. No pueden migrar ilegalmente. Igualmente lo harán muchos países que vean cada vez más ante la idea de recibir grandes cantidades de inmigrantes permanentes, pero las disparidades económicas y sociales cada vez mayores podrían redundar en una cantidad mayor una de inmigrantes hay que cumplir las reglamentaciones a cambio de
1: la promesa de una vida, mejor. mismo, los específicos y
0: las instituciones de desarrollo están generando cada vez con mayor frecuencia
1: la asimetría
0: del proceso de globalización. Pues mientras se permite cada vez más que la capitales, de servicios y condiciones. Ideas que atraviesan sin las fronteras internacionales, las personas siguen enfrentando una amplia gama de controles oficiales. Los migrantes en situación irregular son personas que carecen del debido visado para ingresar en un país o permanecer a, o trabajar en él, o bien este es fractulento o ya ha caducado debido a la incertidumbre de su tienden a aceptar empleos de bajar remuneración que no se registran ni con y se pagan solo en efectivo. En consecuencia, los migrantes indocumentados tienen más probabilidad de ser exportados, de trabajar jornadas enormes, de padecer mala salud, y de residir en viviendas que no reúnen requisitos mínimos de habitabilidad y a menudo son ilegales además cuando el migrante indocumentado es una mujer tiene más probabilidades de sufrir abusos sexuales y físicos. La migración irregular también puede socavar las protecciones laborales en el país receptor. Sus planes de pensión, su sistema jurídico proporcionado a los futuros empleadores, grupos de trabajadores explotables a bajo costo que no pueden recurrir a las negociaciones colectivas u otros medios para obtener una adecuada compensación. Muchos mercados de trabajo en los países de destino permiten claramente la absorción de gran número de migrantes en situación irregular, lo que actúa como factor atracción significativo, debido a que en la mayoría de los países los migrantes indocumentados no están oficialmente registrados, no se sabe a quién se acierta cuántos son. La mayoría de migrantes son legales y las estimaciones a nivel mundial sitúan a los irregulares en unos 30 millones, si ven la dificultad a la hora de contabilizar la migración irregular es enorme. Normalmente se basa en estimaciones que provienen de la elaboración de censos nacionales que reprenden incluir, que pretenden incluir a toda la población. Sea su situación regular o no, hay buenos motivos para creer que gran parte de los inmigrantes irregulares evitan ser intuidos por su propia condición de irregulares. Los migrantes indocumentados se enfrentan enormes riesgos a tratar de llegar a destino. Cada año abundan las crónicas periodísticas acerca de quienes fracasaron. Migrantes ahogados, muertos a la imperie por la resurrecuencia, meteorología o... Por contrabandistas y es Un caso cercano que nos atañe, en el que cada año hay miles de inmigrantes africanos que tratan de no trepar el muro no que separa a los es claves españoles de Ceuta y de Melilla del territorio de Maluecos. A medida que las autoridades permiten cada vez más esas corrientes, aumenta el número de grandes desesperados que se embarcan para efectuar cruces cada vez más peligrosos y que si bien representan un porcentaje pequeño de la que es de nuestro país, que entra en nuestro país. Las circunstancias son pero el peligro no queda limitado a África y a Europa, desde personas de todos los países de América Latina y del Caribe pierden la vida tratando de llegar a los Estados Unidos a la capital. Soldados españoles custodian las vallas en Ceuta. Migración internacional y objetivo de desarrollo de
1: la
0: La migración internacional facilita al mismo tiempo que limita el logro de los objetivos de desarrollo de Millennium o de En su informe del 2005, un concepto más amplio de la libertad, el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo que la migración es una de las principales cuestiones sustantivas en la actualidad. Se ha afirmado acertadamente... Que cada OCM tiene algún vínculo directo o indirecto con la migración. Va en aumento el número de personas que piensan que la migración les daría medios para mantener a sus familias por consiguiente. Las remesas ingresos de los migrantes que estos envían a su lugar de origen pueden Aportar beneficios directamente al objetivo 1 de los ODM, eh, erradicar la extrema pobreza y el hambre, al objetivo 2, educación primaria universal y a los objetivos 4, 5, 6 relativos a la salud. La remes las remesas, especialmente cuando son las mujeres quienes determinan de qué manera se ha de gastar ese dinero, suelen invertirse en satisfacer las necesidades cotidianas y mejorar la nutrición, la educación, la salud de la familia. Por otra parte, las contribuciones no se limitan solamente al capital financiero. Las comunidades en la diáspora también pueden alentar el desarrollo efectuando inversiones, estableciendo vínculos de intercambio comercial y transfiriendo conocimientos teóricos y prácticos y tecnologías. Las mujeres migrantes en particular tienen mayor probabilidad de impartir lo que han aprendido Acerca de valorar la educación y las buenas prácticas de higiene y atención de la salud en beneficios de las familias y las comunidades que quedaron en el lugar de origen. La migración transfronteriza es directamente pertinente a los objetivos 4, 5 y 6 de los ODM. ...mejorar la salud materna e infantil y combatir el VIH, SIDA. El paludismo y otras enfermedades en varios países de origen. La migración de agentes de salud capacitados ha contribuido a una devastadora... Escasez de personal en sistema de salud ya desprovistos de recursos, inclusive los que tratan de hacer frente a las altas tasas de mortalidad y, mor y morbilidad materna e infantil, así como las cuales por el VIH. En algunos países también las escuelas se resienten por el éxodo de maestros, pero muchos migrantes se benefician en sus nuevos países con un mejor acceso a los servicios de educación, de salud, así como mejor información, conocimientos al respecto, inclusive en materia de la salud sexual y reproductiva. La planificación de la familia faculta a las mujeres para regular su propia fecundidad algo que sus homólogos en los países de origen con frecuencia no están en condiciones de hacer. La migración puede contribuir al objetivo 3, promover la igualdad entre los géneros y habilitar a la mujer, aun cuando también puede colocar a las mujeres migrantes en situación de riesgo, según la OIM. Las cuestiones de género constituyen posiblemente el factor más y oportunidades para migrantes, varones y mujeres en los que respecta a los jóvenes, en su mayoría migran debido a la falta de oportunidades en sus países de origen. Por consiguiente, la migración se relaciona con una de las metas de Objetivo 8: fortalecer las la Asociación Mundial a fin de aumentar las oportunidades de trabajo digno para los jóvenes. Los objetivos del Millennium tienen mucho que ver con la migración. Principales rasgos según lugar de procedencia Latinoamérica los países de los que más inmigrantes proceden con destino a España son Ecuador y Colombia. El 70% de estos inmigrantes se concentran en dos países. Ecuador, población 13.481.000. Colombia 45.273.936. España 4.486.000. Casa de Fecundidad. Ecuador 2,6. Colombia 2,4. España 1.4. Esperanza de vida. Ecuador, 75 años a 100 años. Colombia, 72 a 100. España, 80 a 100. Población urbana, 66%. Colombia, 74%. España, 77%. PIP per capita, Ecuador, 7,449. Colombia, 8,587. España, 31,560. IDH alto, 806. Alto en Colombia, en Ecuador, 807. España, muy alto, 0,955. ¿Qué es Latinoamérica? Ideas previas. El término América Latina se refiere a un conjunto de naciones que fueron conquistadas por países latinos, España, Portugal, Francia. Y habían los idiomas asociados a estos, si bien Latinoamérica tiene un gran diversidad lingüística, étnica, geográfica, económica, social, política y climática, por lo que no se puede hablar de un bloque homogéneo. Si bien comparten algunas simulti simultitudes culturales al haber sido todas colonias de países latinos, cuando te decimos Latinoamérica nos, nos referimos a lo que es una abstracción mental que hace referencia a una realidad con unas connotaciones simbólicas, tópicos, imágenes. Las imágenes se crean en base a tópicos que también tienen así su función social. El continente latinoamericano engloba a 21 de estados y 7 dependencias como un total de 569 millones de habitantes que representan un 12 de la población mundial y una gran heterogeneidad lingüística geográfica y cultural. El estado más poblado, eh, más poblado es Brasil con más de 192 millones de habitantes, seguido por México, Colombia y Argentina. La realidad latinoamericana, indicadores socioeconómicos. La desigualdad aumenta cada vez más. Esto sucede porque hay desajustes estructurales en la distribución del ingreso el mercado de trabajo ha sido incapaz de incorporar la mano de obra a la economía formal, por lo que ha aumentado la informalidad y el desempleo que se ha visto agravados por la reciente desaceleración, desaceleración económica. El 33,2% de la población de la región en 2009 se encontraba en situación de pobreza. Según datos del CEPAL, respecto al 44 que se registraba en 2002, asimismo un 12,9 de, de estos pobres se hallan por debajo del umbral de pobreza extrema y viven con menos de un dólar diario. Existe un, un importante colectivo marroquí en España, lo que ha llevado a ambos gobiernos a firmar un acuerdo bilateral en materia de inmigración. Inmigrantes marroquíes en España, mediante un sistema de contingentes de carácter anual que concreta el cupo de admisión de inmigrantes que no residan aquí, Previamente para trabajar se fija el número y las características que de oferta por sector, actividad, etcétera Esto se determina teniendo en cuenta a las comunidades autónomas y la opinión de empresarios y sindicatos, la opinión de la... Comisión inter, Interministerial de Extranjería y del Consejo Superior de Política de Inmigración. Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, suelen fallar bastante las previsiones respecto al cupo. Articulación de campañas de temporada con lo que se pretende solucionar la escasez de mano de obra en determinadas zonas y actividades, así como afrontar un modelo de inmigración de retorno una vez finalizada la actividad, Ac acceso directo mediante solicitud individualizada del trabajo inmigrante, mediante el cual la solicitud es realizada a posteriori por la administración pública esto es una vez presentada la autorización para trabajar fuera del contingente imprevisto situaciones de irregularidad la norma atribuye a estos casos la posibilidad de acceder a la residencia temporal espacial si acredita una estancia ininterrumpida durante x tiempo esto radica en que pueden darse en el, el en el trabajador una serie de circunstancias que manifiesten arraigo en españa y que le pueden hacer valedor de una residencia legal esto interesa a las autoridades en cuanto a la contribución a la seguridad social Igualdad de condiciones en protección social y laboral. El hecho de solicitar una autorización no es contrario al derecho al trabajo. Pero una vez insertó en el mercado de trabajo de inmigrante... Ha de ser igual en el trato en las condiciones de trabajo, debe regir la no discriminación derivada de exigencia de criterios de que perjudiquen a estos trabajadores por su condición de inmigrante. Nuestros ordenamientos jurídicos así lo contemplan en el reconocimiento de la libertad sindical y derecho a huelga. ...sufragio activo y pasivo... ...para delegados de personas... ...comités de empresa... ...los trabajadores extranjeros... ...irregulares... ...esta cuestión preocupa... ...en toda Europa... ...no se contempla... ...pero existe... ...las principales medidas... ...adoptadas para paliar... ...este fenómeno... ...ha sido... ...represivas... ...pero un hecho... ...palpable, que no son eficaces por sí solas. El único derecho reconocido a estos trabajadores es el salario. Pero carecen de resto. Hay una gran controversia al respecto, en lo que respecta a la protección social... ...tienen derecho a la asistencia sanitaria. Si están inscritos en el padrón salvo en casos de urgencia hasta el alta y durante el embarazo y posparto. También tienen derecho a servicios y prestaciones sociales, básicas, rentas mínimas de inserción, ayuda a domicilio, reinserción social, etcétera. Aproximación al fenómeno migratorio, características de la inmigración, ¿De quiénes hablamos? Personas en situaciones económicas precarias de entre 20 y 44 años con un nivel de salud bueno, emprendedores y con un nivel educativo medio por el que inmigran. Debido a un complejo conjunto de circunstancias y motivaciones que han variado y se refuerzan mutualmente eh, con económicas, deuda extrema, debilidad económica, imposibilidad de competir en mercados rígidos, binomio ricos, pobres, precariedad laboral, sociales, baja calidad de vida, futuro incierto, escasez de políticas sociales, Desigualdad de género, falta de oportunidades, tener familia en otro país, deterioro de las condiciones de vida, culturas push-pull, atracción del modo de vida de otro país, falta de expectativas vitales, realización personal, políticas, regímenes totalitarios, guerras, falta de libertades, persecución religiosa o etnia. Perfil de inmigrantes. Esta es una prevalente mínima de los razones, 52,2%, si bien esta se incrementa en gran medida al hablar de inmigrantes africanos, donde encontramos 197 varones por cada 100 mujeres. La edad media de situación en 38,4 años son unas diferencias notables entre regiones. Existe un patrón de edad diferente entre los procedentes de países desarrollados con un fuerte componente de personas mayores media de 43 años frente a un patrón. Más joven para el resto del país de origen media 29 años en el colectivo africano, precisamente el que llega a España con edad más baja. La población inmigrante constituye una mano de obra con un nivel de cualificación media. El 58% tiene completados los estudios de primer y segundo ciclo de secundaria. El, primer, el 23% representa el grupo de educación primaria o sin estudios y el resto posee educación superior, aquellos con mayores estudios provienen de países desarrollados, seguidos por los de América Latina, los africanos, los menos estudiados, prácticamente uno de cada dos inmigrantes trabaja en su país antes de, antes de emprender el viaje migratorio hacia España, una cuarta parte estaba estudiando y una quinta parte se dedicaba a las labores domésticas. Habría entonces una tasa de 70% de inmigrantes dedicados a alguna actividad económica en origen, siendo los eh, desempleados tan solo un 20%. El 83,9% llegó a España sin contrato previo. Como consecuencia de la crisis, se estima que los inmigrantes que trabajan sin contrato laboral puedan aproximarse al 30%. Antes de esta circunstancia, no se llegaba el 20% en la gran mayoría de inmigrantes llega a España en avión, 62% aquellos que llegan en pateras y Cayullos, los de mayor relevancia social representan un porcentaje residual de la migración recibida el 1%.
1: Pese
0: a que los inmigrantes llegados en Patera representan un porcentaje residual son los que cuentan con mayor relevancia Bancia social llegada de sus saarianos en patera. El 794% tiene contratos en España antes de venir. Los procedentes de países latinoamericanos son los que tienen mayor número de contratos, 87,5%. El 32,7% tiene vivienda en propiedad. La mayoría con pagos pendientes mientras el 47,5% vive en régimen de alquiler la mayor parte de estos alquileres están normalizados esta situación es anómala con respecto a la población española que tiene una de las tasas más altas del mundo en posesión de viviendas un amplio contingente de inmigrantes ocupa puestos de trabajos por debajo de su nivel real de cualificación de este modo entre los trabajadores no cualificados encontramos un 12% que ha cruzado estudios superiores 9 de cada 10 inmigrantes mantiene contratos con su familia o amigos que encuentra en su lugar de origen y no han emigrado y 2 de cada 3 han vuelto a su país al menos una vez. El 39% envía remesas, remesas a su país, sobre todo el, en el caso de inmigrantes de países andinos, 64%. La mayoría de los inmigrantes, 81%, con independencia de su lugar de protección procedencia tiene intención de permanecer en nuestro país. El nivel de participación de los inmigrantes en España en asociaciones es extremadamente bajo, ya que se ve influido por dos factores. Una gran mayoría proviene de sociedades que carecen de un entramado sólido de asociaciones voluntarias. ...debido a su bajo nivel socioeconómico y que España tiene unos hábitos muy pocos consolidados de asociacionismos voluntarios. Datos globales, desde los árboles mismos de la humanidad los seres humanos han migrado, los éxodos y las corrientes migratorias siempre han sido parte integrante, así como importante factor... Determinante de la historia humana, pero los desplazamientos intercon intercontinentales de gran magnitud comenzaron más reci recientemente en el siglo XVI, con la expansión de Europa y los asentamientos. En las colonias en los últimos dos siglos la la migración aumentó hasta un nivel sin precedentes debido principalmente a la globalización de la actividad económica y sus efectos sobre la migración de la mano de obra. Si bien quienes se desplazan son en su gran mayoría migrantes internos individuos o familias de, que emigran dentro de su propio país el número de migrantes internacionales es la magnitud significativa la mayoría de los inmigrantes sean internos o internacionales se benefician de mejores ingresos más acceso a educación y salud así como mayores oportunidades para sus hijos un mundo en movimiento la migración internacional es un componente vital de la globalización en el mundo de hoy. Puede desempeñar un papel fundamental en la promoción del, desem rollo, del desarrollo y la reducción de la pobreza. Ofrece beneficios evidentes que podrían ser realzados y desventajas que podrían ser minimizadas. No obstante, muchas cuestiones relativas a la migración son complejas y delicadas. La introducción de personas pertenecientes a una cultura en, otro, en otra cultura diferentes tienden a suscitar recelos, temores e incluso xenofobia. Varios accidentes exiden, de alta visibilidad en que participaron migrantes, así como muchos debates Acala, acalorados han puesto en evidencia casos de migración descarrilada. los millones de casos de migración bien encauzada de mujeres, hombres y jóvenes que se marchan de su lugar de origen y contribuyen tanto a su país de adopción como al de origen mediante sus aptitudes su trabajo y sus pagos de impuestos quedan por lo general en el silencio en los últimos decenios hubo un pronunciado cambio en las características generales de la migración a medida que los transportes y las comunicaciones fueron mejorando en un mundo cada vez más globalizado actualmente todos los países están involucrados en los desplazamientos de personas o bien con países de origen o bien como países de tránsito o de destino en los últimos 50 años casi se ha aplicado el número de personas que viven fuera del país del que son oriundos esas cantidades llegan de 954 millones del 2009 pnud 2009 la mayoría de migrantes son internos ya que el número de personas que se desplazan internamente es seis veces mayor que la cifra de quienes se desplazan internamente si tenemos en cuenta Solo la migración internacional podemos ver que la mayoría de movimientos se producen entre países con similar nivel de desarrollo. Solo el 37% de la migración mundial es de país de desarrollo a país de desarrollados, significado el 66% los desplazamientos entre países de igual nivel de desarrollo el 3% sería de países desarrollados a país en desarrollo esto lo explica el elevado coste que supone desplazarse a grandes distancias así como políticas migratorias restrictivas la mayor parte del movimiento se da al interior de las regiones origen y destino de los mi migrantes internacionales PNUD 2007 la migración puede ser voluntaria o forzada aun cuando en realidad la experiencia pueda abarcar elementos de una y otra los migrantes en su mayoría se desplazan por razones de trabajo de reunificación familiar o de matrimonio la demanda de migrantes laborales, es decir, quienes buscan mejores oportunidades económicas en el extranjero han sido un importante factor en el aumento de la migración hacia los países de desarrollo. Con respecto a este grupo, los expertos aluden al papel potencial de la inmigración, de la promoción del desarrollo y la reducción de la pobreza, especialmente dados los. Notables efectos que tienen en los países de origen las remesas financieras y otros beneficios. Aunque muchos creen lo contrario, la promoción de migrantes internacionales ha permanecido a un nivel relativamente bajo en todo el mundo según el informe del PNUD. Pese a que aquellos que se desplazan desde países con... Bajo IDH, a otros con mayor índice, serían los más favorecidos en el desplazamiento. Son las menos móviles, ya que tienen muchas más dificultades de inicio para comenzar el desplazamiento. En promedio, aquellos que lograron desplazarse, aumentaron sus ingresos por 15, duplicaron sus tasas de matrícula de educación y redujeron la tasa de mortalidad infantil el 16 veces y en general se confirmó el efecto positivo sobre todos los componentes de desarrollo humano. La migración es un fenómeno mundial. 20 países donde hay mayoría de cantidad de inmigrantes internacionales, división de población de Naciones Unidas del 2005. Si bien la migración internacional está dominada por una inmigración voluntaria que es impulsada por los factores económicos. Existe un tipo de inmigración que se queda al margen de estos factores favorables que es la conformada por la migración forzada y la trata de seres humanos el número de personas que se desplazan de modo forzado o consecuencia de un conflicto considerable y las cifras a principios del 2008 indicaban que eran 14 millones de refugiados bajo el mandato de la ACNUR o del Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el cercano oriente, 7% de la inmigración mundial, de todos ellos a amplia mayoría provienen y se dirige a los países más pobres del mundo. En Asia, África, los refugiados presentan el 18% y un 13% respectivamente de todos los migrantes mundiales a sí mismo muchos de los desplazados por situaciones de violencia o conflicto de, se ubican dentro de las propias fronteras de su país, se calcula que en 2009 los desplazamientos internos derivados de estas circunstancias eran de 26 millones aproximadamente siendo protagonistas Sudán 4,9 millones Irak 2,8 millones y la República Democrática del Congo 1,4 millones. En el caso de la trata es muy difícil determinar el número de personas que se haya, hayan víctimas de este delito. Los datos no se muestran claramente o hay grandes entre los números estimados y los casos identificados. Actualmente, la cantidad de personas que viven fuera de su país natal es mayor que en cualquier otro momento de la historia. Si los migrantes internacionales residieran todos en un mismo lugar, equivaldría a un país que ocuparía el quinto lugar entre los más populosos del mundo detrás de china la india estados unidos e indonesia las tasas de inmigración son más altas en los países sobre pobres y ricos que en los países con niveles moderados de desarrollo la tasa de inmigración media de los países con bajos niveles de desarrollo humano es sólo de alrededor de un tercio de la tasa de inmigración de los países con alto índice. Si nos referimos a la inmigración hacia países desarrollados, la tasa media de inmigración desde países con desarrollo humano bajó en menos de 1% frente al casi 5% desde países con altos niveles de desarrollo humano, la pobreza, una restricción importante para la inmigración. La pobreza constituye un freno para emprender el proyecto migratorio. Panel A, tasas medias de emigración por grupo del IDH del país de origen. IDH bajo, IDH medio, IDH alto, IDH muy alto. Del 0 al 10, amarillo y marrón. Hacia países de desarrollo amarillo. Y hacia países de, desarrollo, de desarrollados, hacia países desarrollados, eh, marrón, y es mucho. Tasas de emigración de IDH e ingreso PNUD 2009. En cuestiones de género, o la tendencia continúa desde 1960, donde el 47% eran mujeres. En el año 2009, es mitad mitad en esta tabla de color, tanto el amarillo y el marrón. Este concentaje consen dista poco el de hace 50 años y la proporción sigue manteniendo a las mujeres en aproximadamente la mitad de los migrantes, 48%. Si bien hay diferencias entre regiones, de modo que la feminización ha sido más intensa. En los desplazamientos hacia la Unión Europea, 52%, que hacia Asia, 45%, por ejemplo. Desigualdad de oportunidades de un mundo en proceso de globalización, la concentración de migrantes en los países desarrollados, aumentó a partir de un año en 1960 la creciente interdependencia de los países sumaba a las desigualdades cada vez más pronunciadas provocaron una mayor intensificación de los desplazamientos internacionales en su afanosa búsqueda de personas cualificando en todo el mundo los países adelantados han recurrido cada vez más a un creciente conjunto de mano de obra sumamente móvil al mismo tiempo a fin de que sus economías siguieran creciendo, los países desarrollados han necesitado más migrantes para ocupar empleos menos remunerados que las personas oriundas del país. No pueden o no quieren ocupar, particularmente cuando los salarios son bajos y las condiciones de trabajo deficientes. Esos empleos caracterizados por 4D, desasiados desasiados, difíciles, de denigrantes y desprotegidos. Abarcan, por ejemplo, la recolección de basura, la limpieza de calles, la construcción, la minería, el trabajo sexual, la agricultura, etcétera. Otros empleos que los trabajadores locales tal vez eluden ocupar o no son y requieren un complemento de trabajadores extranjeros. En el otro extremo de la escala también va en aumento la demanda de profesionales sumamente calificados en esferas tecnológicas, científicas, de gestión o administrativas. Los países ricos y sus mayorías... Son respectivos a la inmigración de personal sumamente calificado, incluso la alientan, pero tienen posiciones de ambigüedad o negativas acerca de la mano de obra que necesitan en el extremo más bajo de la escala, ni los más pobres ni los más educados. Entre los migrantes suelen predominar algunas características demográficas socioeconómicas. En lo Relativo a edad, sexo, educación, categoría, ocupación o disposición a correr riesgos. Esos factores los diferencian del resto de la población de sus comunidades de origen. Hay dos tendencias que se ponen más de manifiesto. En los países que reciben migrantes hay demanda de mano de obra en ambos extremos de la gama de ocupaciones, es decir, personal sumamente calificado y personal con pocas calificaciones, y pese a la gran escasez de datos desagregados por edades, también en evidente, es evidente que en una gran proporción esos migrantes son personas jóvenes la selectividad de migrantes a su vez tienen efectos directos sobre quiénes se benefician y cuáles son estos beneficios y las comunidades tanto de origen como de destino hay una creencia generalizada acerca de que los migrantes en su mayoría proceden de las poblaciones más pobres esto es incorrecto en verdad, quienes emigran suelen estar mejor educados que quienes que quedaron atrás. La enorme mayoría de quienes migran a los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico o CDE, por ejemplo, posee educación secundaria o superior salvo para desplazamientos transfronterizos a corta distancia. Es decir, personas que migran desde México y América Central hacia los Estados Unidos o los turcos que migran a Europa Occidental. En general, los migrantes necesitan acceso a información y algún tipo de apoyo financiero. Por ejemplo, se estima que los migrantes chinos puedan necesitar hasta mil dólares estadounidenses a fin de poder cruzar las fronteras legales o ilegal ilegalmente respecto a la selectiva de las migraciones sabemos que las personas económicamente activas representan una alta proporción de los que emigran a sí mismo son en su mayoría jóvenes y está repartidos en lo que respecta a la Oficion hombre-mujer, si bien se pueden encontrar diferencias notables entre regiones, como ya se ha dicho, la pobreza es un obstáculo para aprender el proyecto migratorio y esto supone una sí criba muy importante para los más pobres que se convierten en los menos móviles. Eso despe, desperdicio y ganancia de profesionales. La demanda de trabajadores calificados pueden reanudar en que gran número de ellos se marchen de sus países de origen. Esta situación ha dado lugar a uno de los más importantes debates relativos a la migración internacional y puede presentar una pérdida apreciable para los países en desarrollo. Los países dedican considerables recursos a la formación de profesionales sumamente capacitados cuando estos se marchan. El país de origen pierde tanto las aptitudes del emigrante como la inversión inicial afectuada en él. La preocupación por esa gran pérdida de personal capacitado no es nueva, pero la competencia mundial impulsa a los países a contratar a trabajadores migrantes sumamente calificados a fin de mantener y acrecentar sus ventajas económicas. Muchos investigadores consideran que, en consecuencia, entre una tercera parte y la mitad del personal especializado en ciencia y tecnología oriundo del mundo en desarrollo vive actualmente en el mundo desarrollado no obstante un estudio del banco mundial llega a la conclusión de que el, el 22 de los 33 países para que pueda estimarse datos sobre nivel educacional ha migrado menos del 10% del grupo mejor educado con diplomas de nivel terciario de esos países exportadores de mano de obra. Pero lo que es un regalo del cielo para el mundo desarrollado puede ser devastador para países más empobrecidos, tal vez en ningún ámbito. Se perciba más agudamente el efecto del éxodo de profesionales que en el ya frágil sistema de salud de los países en desarrollo, mientras los países de África al sur de Sahara de, se están tambaleando bajo la mayor carga mundial, de enfermedades infecciosas, el 25% solo retienen a 1,3% de los profesionales de la salud de todo el mundo en algunos países. Se ha reducido pronunciadamente el número de enfermeras y médicos. Hay un claro perdedor en estos procesos. Los países que disponen de menos recursos, que además de cargar con la formación de su personal sanitario, no puede retenerlo. Lo que hace que dependan también de los países ricos en lo referente a la sanidad. Las enérgicas políticas de contratación que aplican los países desarrollados al tratar de subsanar su propia escasez, de personal calificado en el sector de la salud, con parcialmente responsables de una situación que coloca a los países en desarrollo de una situación todavía más desfavorable. Recientes encuestas efectuadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, muestran que la intención de emigrar es especialmente. Es especialmente prevalente entre los agentes de salud que viven en las regiones más gravemente afectadas por el VIH, el SIDA, 68% en Zimbabue y 26% en Uganda. La Comisión Mundial sobre la Migración Internacional GCIM informa de que en la ciudad inglesa se Centrional de Manchester, hay más médicos procedentes de Malawi que en todo ese país de los 600 médicos capacitados después de que Zambia hubo llegado a la independencia de solo 50. Siguen ejerciendo su profesión en ese país. Crisis de los servicios de la salud en África. OMS 2004. Según la OIT, el SIDA afecta particularmente al personal sanitario en los países en desarrollo, sobre todo en el sector de enfermería. Por ejemplo, en Sudáfrica, uno de los países más afectados entre 1997 y el 2001, un 14% del personal sanitario murió a causa de SIDA. Por otra parte, un estudio sueco estima que el 40% del personal médico que trabaja en país subdesarrollado en el 2004 estaba infectada por el virus del SIDA. Sí. Aún cuando sean motivo de preocupación, este tipo de situaciones no agotan el panorama. Algunos investigadores aducen que para que el éxodo de profesionales sea Nocivo, en preciso, que existan dos condiciones. Pérdida de una alta promo, proporción de total de personas educadas de un país, consecuencias económicas perjudiciales. Los investigadores observan que los países pequeños menos adelantados, particularmente en África y el Caribe, probablemente sufrirán más de los efectos del éxodo de profesionales. Europa se ha conformado como destino preferido para los profesionales africanos, 46,2% de los migrantes cualificados seguidos por los asiáticos, 13.7%. 13 los latinoamericanos y 13.7 países como Haití, Jamaica, Guayana tiene desde el año 2000 un 80% de sus graduados en el extranjero UNESCO 2006 la fuga de cerebros castiga a los países en desarrollo el evidente lo perjudicial que puede ser esto para los países en desarrollo, sobre todo el caso de África y Asia, ya que se crea un vacío de profesionales en la mayoría de sectores económicos. Esta pérdida de capital humano y los menores niveles de la educación de las poblaciones que quedan en el país pueden retrasar el crecimiento económico y hacer estancar las acciones encaminadas a reducir la pobreza. Pero además de esto, la educación que carga el país originario no tiene un balance positivo en innovación, investigación y rentabilidad económica, ya que los profesionales educados por los países en vías de desarrollo serán aprovechados por los países desarrollados y a menor coste. Por otro lado, la fuja de profesionales también implica un importante descenso de la población joven que conforma la élite intelectual y científica que priva a los países de una futura regeneración de nuevos profesionales. Por el contrario, también se ha determinado varios efectos indirectos positivos. En verdad, el Banco Mundial sostiene que a los países en desarrollo está cada vez más preocupados por el éxodo de, de profesionales las pérdidas pueden quedar ampliamente compensadas por las remesas que envían y por el aumento de intercambio comercial y de las inversiones dicho más simplemente el ingreso resultante de las remesas puede estimular el consumo en el país de origen y ser utilizado para efectuar inversiones productivas. Asimismo, el inmigrante altamente cualificado mantiene unos contactos con su sociedad de origen y se convierte en una correa de transmisión de conocimientos profesionales científicos y prácticas entre las dos sociedades. Si bien parece claro que el mayor beneficiario en este tipo de migración de profesionales son los países receptores, ya que en las sociedades emisoras no solo se reduce el capital humano disponible para las generaciones actuales, sino también para el futuro, interrumpir o no interrumpir el éxodo. Sin embargo, las investigaciones disponibles no posibilitan ninguna conclusión simple. Los beneficios solo pueden determinarse en cada caso correcto, además, cuando personas sumamente capacitadas no encuentran la manera de ejercer su profesión en su país de origen. Esa situación no beneficia ni a la persona ni al país y el resultado final es un desperdicio de profesionales en general. La idea de éxodo de, de profesionales solo refleja una parte del panorama relativo a los efectos generales de la migración sobre una economía y una sociedad, en consecuencia la respuesta normativa intuitiva. Interrumpir el éxodo probablemente será ineficaz. En investigaciones recientes se promueve la idea del éxodo óptimo de profesionales, es decir, que una mayor inmigración de personas capacitando pueden, en verdad, beneficiar en algunos casos al país de origen de un análisis de Taiwán. Todo el éxodo de profesionales fue posteriormente transformado en beneficio. Se desprende algunas enseñanzas en preciso subsidiar la educación. solo en la medida en que lo exija la economía nacional, la migración debería utilizarse como reserva de profesionales que pueden proporcionar asesoramiento y eventualmente regresar. Debería apoyarse la concatenación y la posible contratación de quienes están en la diáspora y sería preciso crear una masa crítica de profesionales a repatriar. También hay razones prácticas por las cuales los intentos de restringir la movilidad tal vez simplemente no den buenos resultados. Por ejemplo, muchos migrantes encontrarán maneras de eludir las prohibiciones de contratación. Además, a lo largo de la historia, las políticas que han interesado poner costo a la migración han tenido escaso éxito. Y las medidas para limitar la movilidad desde determinados países también podrían terminar obstaculizando el desarrollo. En verdad, la posibilidad que más poblan probablemente serán eficaces. Son las que aceptan las tendencias existentes. En lugar de tratar de contrarrestarlas, la Organización Internacional para los Migrantes, OIM, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe C -E -A -L, CEPAL y la Comisión Mundial. Concuerdan en apoyar dichos puntos de vista, la migración de su contexto global. El DIH lo elabora en el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Todo... Se extraen entre grupos altos, medios bajos, las medidas de desigualdad de ingresos, es el conocido como índice Gini, que mide la desigualdad de ingresos, siendo cero el valor que representaría la igualdad plena y uno la desigualdad total. Uno de los factores fundamentales que ha explicado la emigración durante los últimos años, según el PNUD, ha sido la diversidad de las tasas de crecimiento demográfico entre 1960 y el 2000 fue un cambio de la composición espacial demográfica del mundo que provocó que de los 2.800 millones adicionales de personas en edad de trabajar nueve de cada diez vivieran en los países en desarrollo Debido al incremento de mano de obra, aumentaron también los diferenciales de ingresos en estos países, lo que incrementó el atractivo de trasladarse a un país desarrollado. La baja de los costes de los transportes y las telecomunicaciones también influyó en el desplazamiento. Considerando todos estos factores... Se entiende el incremento de las migraciones internacionales de los últimos decenios, si bien cada vez, si bien cabe destacar que en numerosas ocasiones, numerosas ocasiones, estos movimientos se han encontrado con amplias restricciones normativas que tienen fundamentalmente como objeto coartar el ingreso de. Post con bajas cualificaciones. Inmigrantes, esperanza, economía y desarrollo. En muchos de los casos la migración no solo está focalizada cerca a mejorar la vida, de aquel que emigra sino también en el de su familia una vez que el inmigrante se ha establecido en el estado receptor